1: Y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli Y les voy a presentar a mi compañera y compañero Comenzando con la contrabajista Elimar Alicia Chardón Sierra
2: Saludos Hello.
1: Uh, Y con el trompetista y vampiro boricua Juan Luis O'Halloran Saludos cordiales la invitada de hoy es una compositora, cantautora, multiinstrumentista y productora de música electrónica puertorriqueña con una moda y estética bastante peculiar y ya sea por su vestimenta, su música, su performance o su talento es imposible que no te llame la atención. Eh, el pasado viernes 7 de mayo de 2021 debutó su nuevo álbum Deeper Spaces y en el día de hoy la tenemos aquí para que nos hable sobre ella y sobre cómo fue la elaboración de esta nueva producción. La tenemos aquí desde, desde Berlín, Alemania. Bienvenida, Ivana, o también conocida como Marnie Akerman. Saludos. Saludos,
3: saludos. Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, este, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero, ¿verdad? Para que la gente te vaya conociendo, hablanos un poquito de tu formación musical, eh, de dónde tú sales. Eh. Bueno,.
3: Um... Mi, mi comienzo musical, uh, debo decir que fue bastante, bastante influenciado por mi papá, uh, él siempre fue como que bien, uh, bien firme en, en la educación musical uh, conmigo y con mi hermano, y eventualmente cuando, cuando llegué al quinto grado en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico, tuve que escoger uh, un instrumento para tocar en la banda y escogí la flauta. So, empecé a coger clases con uh, la flautista y picolista Ana María Hernández. Uh, estuve con ella con, como, creo que 10 años, <risa> pero no estoy segura, como que la memoria se me escapa. Uh, pero uh, estuve con ella un par de tiempo, después uh, empecé a como que a tantear con, con la guitarra, tú sabes. Uh, Ultimate Guitar Tabs uh, como que tipo buscando las tablaturas pero en verdad no en verdad no aprendiendo bien a, a tocar guitarra haciendo covers um, la
1: cuerda.com
3: exacto <ríe> <ríe> y yo también cogiendo um, también uh, tomando el ukulele como que casi en serio pero en verdad no y después empezó todo lo de la moda del ukulele y pues me hastié <ríe> pero uh, eventualmente uh, Ana María o Anita, yo, yo le digo Anita, um, se, se fue a, a Kansas a hacer su doctorado y decidí coger clases con Mindy Heinsen a la recomendación de, de Gabriel Baeza y inmediatamente hicimos clic porque como que ella, ella notó que a mí en verdad no me interesaba lo de la música clásica en términos de sentarme en una orquesta y tocar, lo que me gustaba era hacer performance, pero performance en general, ¿verdad? Y de vez en cuando um, uh, su esposo, Estuardo Linde, uh, me, me prestaba la guitarra y de nuevo empezamos a, a como que tantear con eso y empecé a cobrar clases con él. Y los dos como que me sentaron y me dijeron, a ti no te gusta esto de lo, de lo clásico, lo, te, lo que te gusta es el, el pop y escribir canciones y as, hacer performance, hacer, uh, hacer conciertos uh, para la gente. Y uh, ellos fueron como que bien, uh, me apoyaron uh, en, en eso, lo que me gustaba, aunque no eran los expertos en esos fields, ¿verdad? Um, yo siempre he, uh, he sido muy particular con... Uh, los tipos de música que me gustaban, pero ellos trataban de como que guiarme en cómo poder you know, llegar a, hasta el punto que yo quería. You know, hasta, hasta en el propio disco, ellos como que me ayudaron un montón. Uh, Estuardo ayudó con recording y Mindy uh, ayudó mucho con, con técnica de, de, de ejecución. Y en verdad, ellos fueron como que dos personas que en verdad creyeron en mí.
4: Entonces, este, ¿verdad? Sin, sin entrar muy en específico en este, cada una de, la, de las piezas en, en, en el álbum, uh -huh. este, pero ¿cómo fue la construcción y la producción este del disco? ¿De dónde sale la idea? Este, ¿Cómo inicia el proyecto?
3: Uh, el proyecto en verdad inició hace como tres o cuatro años. Esto fue... Casi inmediatamente después de, um, de que saqué un, un EP, que en verdad, hasta el día de hoy, en verdad, ¿sabes? Como que en retrospecto un, uno mira para atrás y, y ve que lo que uno creó no necesariamente te representa, ¿sabes? Pero empezó uh, casi justo después de, de sacar ese disco y en verdad se hizo una metamorfosis. Empecé por una canción, la primera canción, uh, el, el álbum como tal está más o menos en orden cronológico, más o menos. Um, las primeras canciones fueron las primeras que, que, que escribí, pero um, lo especial de este disco es que uh, muchas de las canciones los escribí hace años, pero eventualmente los saqué como que de la gaveta y los cambié porque yo quería, yo quería poder hacer esa transición de la música que antes yo hacía, que era música vocaloid, música pop japonesa, electrónica, y en verdad poder utilizar pues, uh, lo, los skills que yo tengo, yo quería cantar, uh, que, o quería poder cantar, uh, quería también poder tocar, uh, quería poder tener otros músicos también en el disco, y uh, había un punto, uh, creo que, en el tercer año de mi, de mi bachillerato en composición con, con Manuel Seide, que en verdad yo no estaba componiendo nada, de, de que nada, que no podía producir algo y, y terminarlo. Y pues yo, yo estaba como que, pues, ¿qué hago? Uh, ¿Qué técnica uso? Y un amigo y colega uh, que en verdad lo súper, súper aprecio, Gonzalo Frometa, me dijo, mira, yo te puedo hacer uh, tracks de batería. Y yo, dale, <risa> dame esos tracks de batería. Uh, uh, y él me dijo, ok, ¿qué, ¿qué tipo de feel tú quieres? ¿Qué tipo de groove? Y yo dije, bueno, dame algo, me dio, uh, me dio Joji, dame otra cosa, como que me dio, no sé, hiatus coyote, y, y dame algo como que más, más funky, más, más. y pues me, me dio tres tracks uh, de diferente, eh, en diferentes tempos. Y de ahí, en vez, en vez de lo que siempre hacía, que era construir de uh, la melodía para abajo, empecé a construir desde de la percusión para arriba. Y en verdad como que era, era me, me liberó, ¿verdad? Porque yo no me, yo no me considero muy talentosa en, en, lo de, en lo de ritmo, en, en lo de la percusión, para mí la percusión es, es tan fascinante, pero no lo entiendo tanto todavía, y que alguien me, podría, me, me podía ayudar con eso, fue como que yo podía escuchar, como que podía escuchar la musicalidad dentro de estos tracks de batería, y honestamente lo que salió me encantó.
1: No, sí, me, me parece interesante que digas que es casi eh, en orden cronológico, porque te lo iba a decir que se nota el crecimiento en cada una de las piezas, incluso eh, desde composición, armonía, eh, hasta las letras, se nota que hay cierta, este, ¿cuál, cuál es, en, es como, nada, se nota el crecimiento. ¿Evolución? Ajá, sí, eh, como que en Insomniac, ¿verdad? que es la, prim, es la primera pieza, eh, mm. se nota que eres mucho más joven que ya en la sí. última obra que es hasta incluso una obra de, de protesta ¿verdad? y me pareció muy interesante me gustaría hablar entonces pues, de cada una de las obras o de, o de las canciones ¿verdad? y cuando Gonzalo te da estas pistas es, es, qué, ¿qué canciones tú haces y cómo llegamos a Insomniac?
3: Ok, so, um, Insomniac uh, lo, uh, lo escribí creo que en mi, en mi segundo año de de, de bachillerato y en este tiempo yo estaba todavía como que encontrándome que yo odio ese término, como que Ay, me tengo que encontrar, pero eso es lo que estaba haciendo ¿sabes? yo no sabía lo que estaba haciendo yo estaba bueno, yo, yo estaba batallando un montón con uh, issues de pues, salud mental uh, y hasta ese, hasta ese tiempo uh, yo todavía no, no, no me dejaba Um, admitir que yo estaba sufriendo de esas cosas yo pues tengo depresión uh, y lo, lo, lo mayoritario era depresión uh, ansiedad y uh, uh, postraumático nada de, o sea era y, y yo lo, yo estuve bregando con eso uh, muchos años y pues como como adolescente uno no sabe bregar con, con, con esas traumas um, con el estigma que hay um, que, que tiene que ver con eso, y, y mucho de eso me, 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 se me hacía bien difícil uh, dormir, y, y es una canción sobre eso, era como la experiencia de estar en la cama, estar como que pensando en muchas cosas a la misma vez, uh, pensando en cosas que ya pasaron, que en verdad uno no puede bregar uh, con eso, porque pues pasaron, no vas a ver las personas, esas, esas, uh, esos argumentos nunca van a pasar de nuevo, pero you know, siguen recurriendo en, en mi cabeza, pero yo no sabía cómo, cómo hacer el coping en, en, en esos tiempos, y, y es como, es como un, una inocencia, pero no tan inocente. Eh, esa era la palabra
1: que estaba buscando, gracias. <ríe> no se nota esa inocencia y cómo vas creciendo poco a poco. disculpas adelante.
3: <ríe> sí, eh, era... Definitivamente es como, como que el, el coping de ese entonces, porque uno no quiere admitir que uh, traumas pasaron, uno no quiere admitir como que eso me pasó a mí, yo estoy sufriendo como, hay, hay como que peores cosas en el mundo, ¿cómo puede ser que yo esté sufriendo cuando yo lo tengo tan bien? ¿sabes? Like, uh, en verdad yo estoy súper privilegiada uh, en términos de, pues, uh, yo, mi, mi familia, yo tengo familia que, que me quiere un montón uh, yo, no, no, somos, no estamos en la pobreza tampoco uh, so es, es muy difícil para admitir que uno mismo también uh, aunque, uno es, aunque uno tiene privilegio es, es muy difícil admitir uh, pues uno puede sufrir de estas cosas y de, de eso como que trataba la canción es como que la pregunta de ¿Por qué soy así? ¿Por qué esto me está
2: pasando?
1: Y entonces, ¿cómo llegamos a Kaleidoscope? Porque yo recuerdo muy bien que esta pieza se presentó en uno de los conciertos ¿verdad? de composición y uh -huh. incluso había una idea de performance, habían, habían visuales. Entiendo que tú, tú siempre, has, no quiero brincar a la estética todavía, pero siempre has tenido una estética bastante clara de, de lo que quieres visualmente. Eh, ¿Cómo llega a Kaleidoscope que es aparentemente diferente, pero no.
3: Kaleidoscope, uh, esto fue como que bien, bien, significant, bien significante para mí, porque um, Insomniac se escribió justo antes de estar con, con mi compañero, y Kaleidoscope se escribió justo después. <risa> um, Kaleidoscope es una canción, en verdad que se trata de esos movimientos de la vida que, uno, uh, uno no entiende muy bien por qué pasa pero es como que uno, uno ve el, uno ve el mundo y la vida pasando cosas malas pasando y cosas buenas pasando a, a, a la misma vez o uno detrás de otro o sea, no es no súper es deep tampoco Kaleidoscope definitivamente de, de todas las canciones eh, yo creo que es el menos uh, el menos deep de Deeper Spaces el, el efecto debe ser, por lo menos para mí, yo, yo lo escribí con, con el propósito de, de, de pintar el, el efecto de, de alguien que, está, que, que ha vivido pues, diferentes experiencias, buenas y malas, uh, experiencias intensas también, que estén como que caminando, nada strolling, uh, caminando por un parque y sentando afuera, como que mirando por el cielo, y diciendo como que, ¿qué rayos que que todo esto está pasando y qué insignificante yo soy en el universo pero pues, lo estoy viviendo
1: No, y precisamente ¿verdad? la incorporación de José Raúl Cruz que es el saxofonista, que es tu compañero eh, yo pienso que marca pues un, un momento en tu carrera también de, de sus propias influencias con las tuyas que hablamos okay. de tu papá y me gustaría hablar un poquito de él, porque quien ve a tu papá es un profesor de la UPI y, sí. y, y si tú lo ves por ahí, es, es como un gringo de estos hippitongo, así que tú, wow, este tipo es bien cool, me cae súper bien. Y tú siempre <risa> hablas mucho de él y hablas también de su influencia y de todas estas bandas de rock, ¿verdad? Que, mm. que, eh, que son influencias también tuyas, supongo. Háblanos un poquito a tu papá, ¿verdad? Y de ese trasfondo de dónde él viene, de wow, esto, uh, toda esa música.
3: <risa> bueno, uh, mi papá es de San Francisco, Cali bueno, el, el área San Francisco. él um, vivió uh, un tiempo en Oakland uh, un, y otro tiempo en, uh, en Hawaii, de, y después volvió, uh, pero él estuvo como que en, ese, en esa época de los 60, Hate Street, Lovins, uh, Monterey uh, Pop Festival, como que él vio diferentes bandas que... Ahora los lo vemos como, wow, estas esta bandas como que Hall of Fame, como que estas reliquias del pasado, del de rock, mi papá los vio. Muchas veces él habla, yo, él, él, él habla de tal manera que yo, pu, que yo pude como que vivir, no se Vicariously. Yo pude vivir vicariously por, su, uh, por sus cuentos uh, y... Él, él hablaba mucho de uh, los conciertos de The Grateful Dead, uh. Uh, los conciertos de Jefferson Airplane, todas las experiencias hippie tonga, todas las experiencias hippie tongas.
1: <risa> Llegó él a Woodstock.
3: <risa> él, fíjate, un amigo de él dijo, vamos a ir a Woodstock, y mi papá estaba como que, mm, no quiero pagar toda esa gasolina, mano. <risa> y se perdió Woodstock, <risa> Por no querer pagar la gasolina.
1: ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre? James Ackerman. James Ackerman. Yeah. <ríe> sí, entonces pues me parece interesante que tienes toda esa música, que un trasfondo que no mucha gente tiene. Eh, por lo menos así de música <ríe> rockera, por así decirlo. Entonces tu estética es, es música electrónica, media low fi Yeah. Japo Japonesa, eh, ¿cómo, cómo llegas a tu estética? Sé que estamos a, mi, a mitad del disco, pero creo que es importante. Pero... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo vas construyendo poco pero, a poco esta estética?
2: ¿Estética sonora o estética visual?
1: O sea, ambas. ¿Cómo, cómo vas construyendo este concepto que es eh, Ivana hoy en día?
3: Definitivamente uh, es una combinación de mi papá y mi mamá. Y también como que un poquito de... Pues, un poquito de mí misma. Uh, yo pienso que la, la, las personalidades de cada, de cada uno uh, tiene mucho que ver con uh, el, el entorno en, en, que uno, en, en que uno crece, ¿verdad? Y en, en que uno se cría. Pues mi papá trajo uh, la, la estética rockera. Mi mamá trajo la estética pop queen con Mecano, uh, David Bowie, um, a ver, Madonna, Britney Spears. Ella... Ella está on the money. Yeah, ella siempre sabe quién está en los top 40 y siempre lo está escuchando, pero no importa quién es en el top 40, ella está escuchando todo. No importa el sonido, ella es bien trendy. So de ahí como que, como que encontré lo que me gustaba en términos de, de la música pop, um, Especialmente el synthwave con, con mecano uh, y David Bowie. Me encantaban lo, lo, el, el sonido del sintetizador. Por mucho tiempo mi papá odiaba el, el sonido del sintetizador. Pero después de... Yo creo que... No, no, no me acuerdo cuándo fue. Pero uh, definitivamente fue cuando le empecé a explicar de uh, pues el, el, el valor de cada sonido como instrumento uh, y esto es en general uh, hasta los sonidos que son como el super chipichapi pueden pueden utilizarse pueden utilizar y así si es intencional verdad uh, porque hay, hay piezas que, que en verdad no están hechas para, para estar tocadas en MIDI y hay uh, hay piezas que sí y, y todo depende pero cuando le, le empecé a explicar eso eso fue cuando él estaba ah oh, okay ahora puedo entender por qué esto suena bien. Pero con, con Mami, era siempre como que, yeah, sintetizado de me, me gusta eso. Um, pues eso es como que lo sonoro. Lo estético, pues yo uh, a mí siempre me gustaba uh, el anime. Uh, como y después, pues, cuando, cuando tenía tres años, me acuerdo, Once Upon a Time, en Blockbuster, <ríe> tenían como que una sección entera de Sailor Moon y yo, mami, yo quiero eso, yo quiero ver eso, y fue eso y también Studio Ghibli um, yo creo que eso, eh, lo, las películas de Studio Ghibli fueron definitivamente como que mi gateway porque mis padres están como que eh, estas cosas anime están súper raras uh, pero fuimos a ver, creo que fue que fuimos a ver uh, Spirited Away en en el cine, that gave me nightmares, pero me encantó, de que yo esté mami, yo quiero, yo quiero ver esa película otra vez, y después ella empezó a como que decir, ah, pues, uh, este estudio también como que hizo, estas películas, así que vamos a verlas pues desde ahí, empecé a ver más, más anime, uh, más, más cosas cute, siempre me encantaban las, las, las cosas cute, yo era como que, obsesionada con las Barbie y las Bratz, y como que es súper girly, pero sí, eso fue como que la estética manifestaba um, de forma, pues, occidental, pero ya en, cuando tenía 13, a, 13 años, uh, así que en, en la intermedia, empecé a como que interactuar con más personas uh, que, pues, también le gustaban en el anime, Massive WeBoost. Pero tuve una amiga uh, que, de hecho, uh, uh, hasta el día de hoy uh, todavía estamos, nos mantenemos en comunicación. Alison se llamaba. Ella me preguntó: ¿A ti te gusta, a ti, a ti te gusta Lolita? Y yo, ¿What? <ríe> yo estaba tan confundida. Y yo lo busqué. Y la cosa es que si uno lo busca en el internet, o te sale algo bien nasty, o te sale. Um, ropa de, like, made outfits, y yo, no, no me gusta eso, y ya no, 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 es, es esta moda japonesa um, que, que tiene mucho que ver con, con uh, el estilo victoriano y rococó, y yo, que que y pues lo busqué bien, y again, I never went back, bueno, that's a lie.
2: Sí, yes, Sometimes, cuando uno está muy cansado. Ni siquiera eso, era como like, que. I mean, like, normie clothes, cuando uno está bien cansado.
3: Ajá. Bueno, yo nunca estuve en normie clothes, siempre traté de ser como que bien edgy, bien emo y bien rockerita, bien ponca.
1: Eh, sí. Yo desde el primer día que te vi en el conservatorio Siempre tuviste la ropa y, y todo el mundo, o sea, siempre diste de qué hablar Y siempre llamaste la atención Si acaso cuando empezaste en el Big Band Con selpa fue que yo te vi un poquito más sin, la, sin las pelucas y sin las cosas No sé si fue intencional o si fue Parte del periodo en el que estabas viviendo
3: Bueno, en verdad lo de las pelucas Fue más como que me hastié De, de tener que, que cepillarlo Y en verdad también tiene que ver con mi, con, con mi pelo y la aceptación de, de diferentes partes de mí uh, como tal. Yo, yo antes tenía el pelo súper mega largo, pero, me again, me hastié y me lo piqué todo. Antes yo, yo me, me planchaba el pelo, me hacía la queratina, me hacía blowout, y mi pelo siempre estaba como que súper lacio, porque me, pues mi pelo es finito, pero naturalmente mi pelo es, es rizo. Y siempre, como que tuve esa, esa inclinación de tratar de, de esconderlo. Porque, pues, era muy difícil, uh, era muy difícil bregar con, con ese pelo. Siempre, cuando, cuando lo peinaba, me, cuando, me lo, cuando me lo peinaba, siempre se ponía bien frizzy y no se veía bien. Uh, siempre la, las puntas estaban como que todo el garete, pero cuando decidí como que quitarme las pelucas y cortarme lo cortito, yo estaba como que yo puedo como que lavarme el pelo, levantarme, tener el pelo rizo, estar bien perra y no tener que hacer nada.
1: Volviendo a disco la, la próxima sería Whispers, que también... Mm. Algo interesante que, tu, que tú utilizas son los Vocaloids, que son básicamente... Mm. Tú escribes la letra, es y, y el programa te la canta. Tú le das la melodía y la letra y el programa te la canta. Es una voz yeah. de, de mentira. Vamos va allá del reggaetón, porque el reggaetón te la afina, pero aquí es, <risa> la voz es enteramente fabricada, es, es electrónica.
3: Los, los OG VTubers, tú sabes. <risa> Eso es. Sí, por, para, los que, para los que no saben. Um, yo empecé como uh, productora de Vocaloid y Utau, que los dos programas son programas de, de sintetizador uh, de, pues de, de, de voz. Se crearon en, en Japón, uh, creo que fue Yamaha, uh, fue el, el, la primera compañía en crear esta tecnología. Y... Um, los sintetizadores que yo utilizo uh, eran de Krypton Future Media um, y había como que un, había una cosa entera como que si, si tú tienes como que los Weabus que son como que anime que le encantan eso, pues Vocaloids está como que justo detrás de eso. Hatsune Miku, uh, Luca, esos son uh, pues la, las voces de que, que son oh, de las voces que son bien reconocidas en el área de, de Vocaloid. Uh, y en verdad yo empecé a utilizar eso porque era, primero una, era una forma de, de yo aprender uh, a leer japonés, sort of. En, en verdad no sabía lo que estaba cantando, pero sabía cómo pronunciar lo que estaban cantando. So por, por lo menos pude le, leerlo, pero no saben lo que estoy leyendo. Um, so hice eso pues para aprender a leer, uh, también para aprender a a utilizar programas uh, programas de audio en, en la computadora estaba pues aprendiendo a, a cómo mezclar voz con, con pista uh, voz con uh, yo me dije que yo hice hice uh, well, de, from scratch um, y también uh, utilicé vocaloids uh, en verdad, como, como excusa para no cantar yo misma. Y ahí como que hay, hay, hay bastantes layers. Um, por mucho tiempo, en, pues en, en la intermedia y en la high, yo, a mí me da como que un super stage fright. Y yo he tenido personas que me han dicho que tengo voz de cabra, que mi voz no es convencional. Um, y, y pues yo estoy como que, pues... En ese caso no cantó nada. <risa> y uh, pues yo cantaba y uh, solamente cantaba en coro. Nunca cantaba yo sola. Uh, pero pues uh, utilizaba eso para poder escribir y expresarme. Uh, eso es de, de donde decidí sacarlo de los vocaloids. Porque yo era um, productora de Vocaloid. Pero definitivamente en este disco uh, lo, lo utilicé definitivamente más como una transición de, de eso a en vez de la, a lo que le, la, a lo que yo quiero hacer realmente.
1: Bueno, entonces ya, de, ya está el tercer, ya para la cuarta canción que es A Zappy Rom-Com with A Taki 80s Sunset. <risa> y aquí empieza a subir el, el nivel de, de intensidad yeah, yeah. del disco. Eh, ¿verdad? Se volvió más complejo. Habla uh -huh. del empoderamiento de la mujer y luego yeah. Absinthe, que Absinthe es un poquito más intensa, ¿verdad? Hablamos un poquito de, de esta cuarta canción, A Sappy Rom-Com.
3: A Sappy Rom-Com. Bueno, uh, yo, estuve, yo estuve como que pensando en... Oh, obviamente, esto es una canción que pues Gonzalo me ayudó con, con la batería, pero yo estaba como que escuchando la pista y yo es como que, ¿de qué yo hago esta canción? Y después yo empecé a, a escuchar a un artista que se llama John Bellion. Él es un artista pop, uh, hip hop, pop uh, pero más pop que hip hop. Pero él es un compositor y eso se, eso se ve mucho en, en, pues en su manera de componer, uh, las técnicas que él utiliza. Y uh, eh, eh, era un, una canción que se llamaba JT, era John Travolta. Yo estoy como que, hold on a second, yo puedo hacer una canción de los 80, pero yo voy a hacer esta canción de los 80 haciendo como que una, una sátira de todo, de todo lo mierda que fueron los 80. Yo, a mí me encantan las estéticas de los 80. Yeah, obviamente, me, me visto en rosita todos los días, me pongo el make-up hasta, hasta las cejas, yo las estéticas de los 80 me encantan me encantan los synths, me encantan como que muchos artistas que salieron de ahí, pero yo a I mí mean, los 80 visualmente son amazing you know, son awesome, pero en términos de pues de, de la, las conversaciones que se han tenido especialmente alrededor de la mujer en los 80, una mierda o sea, tú ves como que muchas películas y siempre lo, uh, los protagonistas eran como que uno, unos machos que están como que metidos en esteroides y que siempre están como que yendo de mujer en mujer, como que bien womanizer, y las mujeres como que bien sumisa y como que... Vamos a hablar de Grease, Grease es fucked up. Grease es es problemático.com, tú sabes. Um, aunque la película, pues la, las canciones están bien nice y el, uh, la cinematografía también bien nice, pero los temas de, de cómo se utilizan las mujeres, no tan nice. Uh, lo mismo en Dirty Dancing, que eh, la relación entre uh, Baby y Johnny es como que medio... Medio complicado y medio raro, y uh, las dinámicas entre Baby y su familia, que también es como que medio raro. Y pues yo quería coger esos conceptos y básicamente decir: espérate, yo puedo hacer todo lo que hace Sylvester Stallone, pero sin ser una porquería de humano en las películas. Tú sabes, yo puedo empoderarme sexualmente bajo mis términos tú sabes porque yo ni siquiera soy una persona mega sexual um, yo yo en, en mi tiempo when I want to con consentimiento sí o sí y pues eh, eh, era mucho de eso y cogiendo como que la frases frase media estúpida de uh, canciones y, y videos del, uh, de los 80 pues utilizando eso como para pintar como que con estúpido eran las cosas en, en los
1: 80 Sí, ahora que entramos a este tema del, incluso el movimiento Me Too, que de eso tú hablas en la próxima canción, que Absinthe, que Absinthe es un alcohol bastante interesante, si no han tenido la, la oportunidad de probarlo, deberían probarlo, es un buen chat. Es un buen chat. Es, eh, es un buen chat. Uh, eh, háblanos un poquito, esta, esta, me impresionó esta, esta canción, porque hablas de tu experiencia en una relación abusiva, eh, hablando, Es que es tan impresionante el concepto, a mí me encantó el disco porque impresiona. De repente tú ves la portada eh, y pues tiene una expectativa porque la portada es rosita y es todo bien cute, bien Barbie, que es parte del concepto, eh, eso es lo más... Lo más no, es parte del mismo eh, concepto de muñeca rota, es como que wow, y me encanta. Y como a través de una estética light, se podría decir o bastante chill, yeah. mete, mete estos temas tan intensos como lo puede ser una relación abusiva, incluso una experiencia de acoso. Eh, háblanos un poquito de esta canción de Absinthe.
3: Okay. Um, bueno, esta, esta canción es una, es una canción medio que, que pues el, el journey ahí es medio memento, que lo escribí, en verdad, creo que fue en mi primer año de Uh, escribí la letra en mi primer año de bachillerato, pero como que lo dejé, porque uh, pues el, el cuento era que uh, yo se lo iba a dar a Estuardo para que él me, me produciera pues, la pista, y uh, muchas cosas pasaron, no se dio, y yo estaba como que, fuck it, uh, yo, yo lo voy a re reconstruir. Y pues, esta canción uh, se trata de uh, esta relación que tuve pues, en, en, en high school y la cosa es que es muchas personas no quieren uh, creer que, la, pues, la, que las relaciones pueden pasar en high school primero. Uh, hay, mucho, uh, hay muchas tendencias misógenas uh, en, en cuanto a las relaciones en high school de, de, cual, de la cual yo fui víctima, ¿verdad? Pero yo estaba en, 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 en high school, yo estaba bregando con pues sentimientos de, uh, de impostor, sintiendo que en verdad yo, yo no podría cuadrar con, con otras personas. Hay uh, muchos issues de, de imagen, ¿verdad? Uh, no estar uh, segura con, conmigo misma. Y pues esta persona... Uh, vio él por, por años fue amigo antes de, de ser uh, pareja mía um, pero él vio uh, él vio lo que lo que me estaba pasando um, y se apoderó de mí um, de, de, de él él como que se, se aprovechó de que yo estaba en, en una posición vulnerable me, 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 me quedé ahí él quería que yo me quedara en, en esa posición vulnerable y, pues, uh, me forzó a, a hacer muchas cosas que, en verdad, yo no quería hacerlas, pero, pues, uh, uh, con la manipulación, uno dice que uno no quiere, pero después dice, ah, pero uh, si no quiere eso, significa que tú no me amas. Y como alguien que sufre uh, ansiedades con ya con cuestiones de, de, de rechazo, pues eso me, me ponía a mí en, en pues, modo pánico, como que, ¿qué pasa si él cree que yo no lo amo? Pues uh, mejor
2: hago lo que él quiere que yo haga. También la insistencia es un tipo de violencia. Sí. Uno se cansa de decir que no. Exacto.
3: Y había muchas cosas pasando. Uh, también a la misma vez, uh, él estaba... Yeah, eh, y esto se, se proyecta en, en, uh, en esta canción, ¿verdad? Empieza con, pues, el, el yo querer tomar de ese absent de yo querer estar en, en ese modo de, de, sí, me siento bien, pero después como que despertándome y como que viendo, como que blacking in and out, como que viendo las cosas con claridad, pero después él me dice unas cosas y las cosas no están tan claras y en esa relación uh, en varios momentos uh, me, me di cuenta que él estaba hablando hablando mierda de mí a nuestros amigos en común, fue por eso que se me hacía tan difícil poder fue explicar lo que me estaba pasando porque yo traté de, de decirle a las personas mira esto me está pasando y no sé no sé cómo me siento, no me gusta, pero ellos mismos me decían, eso no pasó. Y el, 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 uh, el mismo, esa pareja mía, uh, también me decía lo mismo, que ah, eso no pasó. No pasó así. Y después de... Gaslighting. Gaslighting, eso mismo fue... Uh, es que después de un tiempo, y hasta, hasta hoy en día se me hace difícil acordar de qué exactamente pasó, hay momentos de claridad y momentos que en verdad ni me acuerdo y, eh, y esto lo explico al, al final de, de esa canción que ya ni siquiera estoy en, en la relación con él pero hay una dinámica entre yo y las personas que me, que me rodean um, pues lo, los amigos que yo tenía en, en la high muchos de ellos no me no me creyeron, le, crey le creyeron a él, habían, habían chicas que, uh, que querían estar con él y, no, uh, y querían como que decirme cosas para que yo pues no, no estuviera con él y mucha, muchas cosas complicadas, high school, soquea, pero nunca debe so soquear así de malo y, en y encima de eso los adultos tampoco ayudaron, ¿verdad?, Um, bastantes veces uh, los adultos, especialmente los adultos um, los adultos uh, hombres, y había una, una adulta femina que en verdad me odiaba desde primer grado pero, let's not get into that pero que ellos en vez, en vez de preguntarme, mira, algo está pasando, solamente queremos saber si, si tú estás bien en vez de preguntarme eso me, me dijeron por qué tú hiciste eso por qué, por qué tú haces esas cosas let's just say no me uh, no incentiviza decir nada
2: cuando decir algo o es una, una forma idea. de volver a echarle la culpa a la persona que tiene o sea volver a victimizar a la víctima Exacto. mira eso. yo soy maestra un montón de tiempo y ya en la adolescencia ya en octavo grado, por lo menos en Puerto Rico, en el área metropolitana, los niños empiezan a experimentar con el bien y el mal. El sistema no promueve, no promueve disciplina. Ellos lo ven. Y ellos ven hasta dónde se les permiten las barreras de comportamiento. Saben que está mal, pero ven que lo pueden hacer sin consecuencias. Y eso incluye acoso y agresión sexual, incluyendo a maestras. Y eso empieza en octavo grado.
3: No, y, y, y reportar esas cosas causan que pues, en, en, en las escuelas que yo, que yo estuve, uh, una de ellas está cerrada, así que algo bueno pasó en la vida. Uh, pero cuando, cuando yo trataba de hablar con, con ciertas personas uh, en las administraciones, ellos siempre me decían como que, no digas eso, que, que you're going to get in trouble eso no se dice de otras personas, porque tú mientes sobre otras personas. Y esto no solamente pasó en, en, en términos de, pues de, de esta situación, me pasó en otras situaciones que pues, tuve, tuve bullies, uh, como pues, muchas personas tienen sus bullies, pero siempre es importante saber cómo mitigar eso. Y en verdad las escuelas no lo hacen, te meten en cuenta conferencias anti-bullying y anti-acoso, anti-cyberbullying, uh, pero cuando se reportan lo, los acosos, no quieren escuchar nada, no quieren escuchar nada.
1: Sí, que, quería, ¿verdad? Hablaste de, de los trabajadores sociales y me consta, porque conozco, tengo amigas que son trabajadoras sociales y hacen su trabajo, eh, pero es que es un trabajo difícil. Yeah. Eh, y también estos niños son reflejos de sus padres yeah. eh, que ellos repiten comportamientos que están ya en sus casas y si, eh, si, si en la escuela los intentan ayudar pero en las casas luego vuelven y ven esos comportamientos nuevamente hace poco vimos cómo le quitaron presupuesto a trabajadoras sociales por dárselos a, a Luma o uh -huh. sea que el, el problema en Puerto Rico es, es, es mucho más pues eh, 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 es difícil
3: no, definitivamente es, es complicado porque hay un, balance, hay un balance que hay que tener entre la responsabilidad de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales y pues lo, lo que está pasando en casa y cómo podemos mitigar como que lo que pasa en casa que hay muchos problemas uh, sociales con, con, con los niños en Puerto Rico um, y también que las traba, lo, los trabajadores sociales están underfunded.
2: Yeah. Uf,
1: bueno, volviendo al disco. <risa> <risa> eh, es
2: una caja de Pandora.
1: Sí. Eh, ya vamos mm -hmm. para las últimas tres, tres eh, canciones que, por lo menos en mi gusto personal, pienso que son las mejores, fueron las más que me gustaron. Y eh, aquí la sexta, que es More Espresso Less depressive mm -hmm. eh, A mí me encantó mucho esta, esta canción. Incluso te tomaste el atrevimiento de, de rapiar y todo. Eh, háblanos un poquito de, de, esta, de esta canción.
3: Bueno, um, esto fue como que cuando... Bueno, eh, vamos, a hablar, vamos a empezar por eh, las sonoridades que escogí, ¿verdad? Que son media no ortodoxa uh, para, pues... Uh, mi, mi background en verdad no no da tanto para eso, pero mi primita, um, uh, mi primita Valeria, ella, uh, yo, yo, yo le estaba dando clases de, de flauta por como un año, año y medio uh, por ahí, y de vez en cuando, pues como para, para uh, hacer el rapport poder como que, Yeah, uh, uh, ayudarla a concentrar en, en los estudios uh, ella, ella algunas veces como que me traía canciones uh, para hablar uh, sobre ella y pues me, me habló sobre unos artistas de trap uh, me habló sobre Rich Brian uh, Lil Zan <ríe> y había, había otro pero ahora ni me acuerdo pero Rich Ryan me gustó. Uh, me gustó un montón. Uh, y yeah. es un, uh, un rapero de Vietnam. O creo que de Vietnam. Uh, pero él pues como todo uh, rapero, rapero uh, asiático. Tienen que mudarse para Los Ángeles. A hacer un disco, tú sabes. <risa> um, pero... Su música era bien introspectiva, aunque pues tenía temas de, ya, temas de sexualidad, él es hombre, you know, whatever, uh, pero era bien introspectiva para lo que era. Y la calidad de, de, de las pistas también era muy buena, era bien lo-fi. Algunas veces metía como que un, unas líneas pianísticas que yo estaba como que, wow, esta persona tiene como 19 años y está haciendo trap y me gusta. So, me, me decidí meter en eso un poquito uh, y vi un, uh, un artista, pues, buscando, uh, que se llama No Name. Y yo, está, yo, yo la escuché y yo estoy yo quiero hacer eso. Porque lo que No Name hace es... Uh, una combinación de, de jazz y hip hop. Y es como que bien poético, bien como que low-key, low-fi, pero a la misma vez como que crítico, ¿verdad? Y, y, y fue una manera de, de yo poder ser introspectiva, pero a la misma vez crítica de, de lo que me estaba pasando alrededor. Y eso es lo musical de, de esa canción. Um, eh, en, en términos de. Pues el. Ya, yeah, el. El meaning de, de esa. Esa la escribí. En verdad. Eh, yo creo que fue en mi penúltimo año de bachillerato. Que en verdad. Yo estaba como que hasta acá. Yo estaba hasta acá. Con todo. Yo estaba.
1: Yo creo que Juan te puede entender ahora mismo. Yeah.
3: Yo no podía, I'm sorry, como que, como persona, ustedes en la administración, corazón grande. Pero, oh my God, qué cosa más difícil es hacer la matrícula. La matrícula. Tener como que mis clases en orden. Tratar de, tratar de, de, de puedes adelantar clases, porque había muchas clases que ya a ese punto no me servían. O sea, yo, uh, yo no pude coger uh, mi clase de, de, de Sibelius, pues, de notación digital, en mi primer año porque se, llena, se, se llenó la clase. Y después de eso, yo no tenía tiempo, hasta mi último año, no puedo como que... Yo, yo uso Sibelius como que constantemente, no puedo como que retar eso, y están como que no, no puede y hay un montón de cosas que en verdad no hacen ningún sentido Pero, y, y me pueden tirar todas la, las excusas de middle state esto, middle state, lo otro I get it, I don't, I don't want to hear it anymore
1: sí oh. para, to, para todos los que no yeah. están en el conservatorio eh, hacer la, la, la prematrícula, que es coger tus clases, siempre yeah. se ha dicho que se va a mover online y va a haber una plataforma para que todos podamos entrar y hacer nosotros mismos pero no, siempre tenemos que estar detrás de nosotros y nunca perros.
4: pasa <risa> ni en no sé el más. medio de una pandemia pasa
3: no, y encima de eso uno nunca recibe sus matrículas como debe ser siempre hay algo que falta o algo extra que pusieron y no entiendes por qué te lo pusieron ahí Siem siempre es la excusa para, para hacerte pagar algo Y es como que mmm, Rico
1: Capitalismo musical
3: Capitalismo <risa> No, es eso O sea, esta canción Yo creo que ahora yo puedo ser un poquito más Honesta con, con el, 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 el El significado De esta canción Est, eh, Esta canción Es yo diciéndole Un fuck you bien lindo <risa> a mi alma mate uh. a mi alma mate porque oh my god al final de, de ese bachillerato yo estoy como que yo hubiese como que yo, yo me hubiese ido después de María me hubiese ido porque hay tantas cosas que me, me drenan la vida y la música no, no, no debe ser así, o ni siquiera la música, pero si tú, te, si tú estás estudiando algo, tú debes estar ahí porque te encanta. Because you goddamn love that shit. Y la cosa es que yo quería ser cantante de pop. Yo quería, o por lo menos cantante de jazz. ¿Verdad? Y, y esas son otras peleas que yo tuve que, que tener con la administración. Que yo quería más, más clases de jazz para por lo menos pues, entrar a ese mundo que me gustaba, que me interesaba, que yo quería incorporar a lo que yo estaba haciendo. Pero se, se hacían cuantos problemas y cuantas vallas que tenía que, que brincar. Y, y encima de eso, como que todos los días, yo bregando con algo, y tenía que llegar temprano... Ir a gusto, comprarme un fucking café de $3.50, tomármelo e irme para el carajo.
1: Stress
4: stress
0: <ríe> no,
3: yo,
4: yo entiendo perfectamente. Ahora mismo estamos. Yo no sé con qué energía yo voy a editar esto, pero lo voy a editar.
1: <ríe>
4: yo voy a, este episodio va a salir, pero yo no sé cómo.
1: <ríe> tú, tú, tú vas
4: con cinco por... yo, le, yo le decía a Pedro, antes de empezar eh, la entrevista, yo, yo le decía que yo estoy trabajando con 5% de, de, mi, de mi capacidad cerebral, porque es que no sé qué está ocurriendo.
3: Te entiendo, te entiendo. Saludo oh my God. A,
1: a toda esa gente linda del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
2: Yo lo único que recuerdo es que ahí me tocó el semestre de mudanza. Mi, año de mi semestre de graduación fue el mismo semestre que el conservatorio se mudó a, a, a allá a Miramar. y fue tan que yo no recuerdo nada más, no recuerdo nada solo sé que lo logré, punto no recuerdo nada, es todo un blanco ahí gigantesco <ríe> Let's do that I got it
1: sí, y que quería mencionar que así como este disco que puede, puede se puede notar un crecimiento, una madurez eh, canción tras canción, la verdad es que fueron, fueron años duros, han sido años duros los, los que hemos pasado, que nos han formado eh, como, como personas incluso como, bueno, como país no en nuestro país no, no se mueve <risa> eh, quería decir que, que en esta canción de More Espresso ¿verdad? suena un poquito a 21 Pilots ¿tiene, tiene algo? ¿No, ¿no te gustan? ¿no? ok bueno, <risa> no, yo no los odio como
2: que yo,
3: yo, mi opinión es neutral. Oye. Solo, solo sé que, que los fans de 21 Pilots son bien intensos. Eso es lo único que sé.
1: <ríe> eh, recientemente, ahora he visto que está utilizando mucho el instrumento del coto. Mm -hmm. se, se dice así, ¿verdad? Coto. Ya. Yeah. Ok. Eh, entonces, en esta pieza, que es la penúltima, se llama Years of Winter Solstice, mm -hmm. lo comienza a utilizar. Y me encanta mucho esta, esta obra la haces con, con cajón, que está ayer en Guzmán en, en el yeah. cajón y es bien, es bien experimental es bien diferente a lo que tú usualmente haces, háblanos un poquito de esta pieza porque realmente me, me, me gustó mucho eh, eh, es bien, está bien interesante
3: bueno, esta pieza uh, originó como una prom una promesa a mi, a mi maestra de, de, de Coto, uh, Yuri Vaughn y yo empecé a tocar Koto um, en el 2016, creo que fue, uh, porque pues yo reconocía que mi música tenía mucha influencia de, de música japonesa, obviamente. Pero llegué como que a una conclusión de que, mira, yo estoy como, yo estoy pintando una imagen de lo que yo percibo que es la música japonesa, pero en verdad yo no entiendo qué es la música japonesa, qué, cuál es la cuál es la teoría detrás de, de esa música. Y pues mi, mi abuela uh, que vive en, en California, uh, ella tiene una amiga que toca koto, que era uh, Yuri Von. Uh, y ella me dijo, ¿Quieres aprender coto? ¿Quieres un. You lesson? ¿Quieres ¿Quieres un, una clase con ella? Y yo, pues sí. Y ese, esa semana uh, fuimos a, a su casa y ella estaba tan contenta de que yo estaba de que me interesaba aprender del y de pero también de, de la cultura japonesa que ella yo la vi que ella se entregó se entregó como maestra a mí, y eso me dio, tan, dio tantos feelings que yo estoy como que, tú sabes que tu trabajo va a tener un propósito it's not gonna be in vain yo te voy a componer algo en, en el instrumento y, y yo te lo voy a enseñar y ella, ella estaba como que bien feliz pero claro eh, tomó un montón de tiempo porque uh, en ese tiempo no, no era mi, mi instrumento principal yo no tenía un coto físico uh, por creo que dos años después de empezar clases con ella y encima de eso pues ella vive en California y yo no vivía en California So, era, era cuestión de uh, tomar dos clases uh, por año y pues cruzarme los dedos de que, de, de que pudiera retener toda esa información uh, pero yo escribí un poema y lo traté de traducir a, al japonés medio malo bien malo pero ella entendió más o menos el, el vibe que yo quería, y ella se ofreció a, a traducir el, el texto, el texto original. Y pues, eso, eh, eso fue lo que utilicé para la letra de, de Years of Winter Solstice. Y actually, Years of Winter Solstice originalmente iba a ser una pieza de Vaporwave que yo quería mezclar sonidos de Macintosh con coto y después como que me pasó la fiebre de, de vaporwave y pues I didn't want to do it anymore y decidí como que empezar de nuevo como que descartar el, el proyecto viejo y tratar de, de de crear algo nuevo pero utilizando esa letra y la cosa es que la letra era un poquito más difícil porque claro no es ya yo no sé hablar Uh, japonés, y, y solo, solamente sé escuchar uh, pues lo, lo, la fonética y, y saber más o menos dónde cae cada cosa. Y era bien difícil escribir como que un, una melodía apro apropiada uh, para la letra. Uh, y estaba como que, ok, pues qué, qué, qué cosas utilizo. Decidí utilizar uh, Hirachoshi, que es eh, uh, afinación estándar en, en el coto y de ahí yo estoy como que ok, vamos a ver qué yo puedo hacer con el coto uh, compuse un poco en, en el instrumento cuando al fin uh, pude comprar mi propio instrumento um, y canté con esa melodía y después de eso estoy como que ok, Years of Winter Solstice que yo estaba diciendo con este poema. Y este poema era, uh, era pintar uh, un cuadro de estar en, 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 en un lugar, en yeah, el pinnacle de grief, es la, la, la mejor forma de decirlo. Es, es como que, mira, como cuando uno pierde a alguien que, que uno ama pues, pierde un familiar o pierde uh, a un amigo ni siquiera, de, ni siquiera necesariamente por, pues, por muerte pero puede ser que uh, uno pierde uh, uno pierde relaciones con, con las personas que pues uno pensaba que los iba a conocer pues por el resto de la vida y resultó no ser así por X o Y razón y estar como que, pues eh, bien, ni, ni siquiera es triste, es como que, upsetting spaghetti. Y a la misma vez, viendo que esa es parte de la vida, que la vida sigue y pues la, la, las cosas se mejoran, que las cosas, y la, la vida puede estar ya yeah, pésima ahora pero si, si si te quedas a ver lo si te quedas a ver las flores crecer, pues todo se mejora.
1: ahorita hablabas de, del high school y yo te, uh -huh. yo te decía que ojalá se quedara en high school pero la verdad es que esa experiencia y esas relaciones que uno encuentro y luego pierde. Es algo que pasa toda la vida. Es un, es un fluir de, de distintas cosas. Eh, quería hablar del coto. El coto es el instrumento nacional de Japón. Uh -huh. eh, es como el cuatro, básicamente. Y es un instrumento yeah. com complejo. <risa> es el cuatro de Japón. Y es un instrumento complejo. Tiene tres secuelas. Eh, te he visto tocándolo y tiene varios picks que los pones en, en los dedos uh -huh. y, y lo vas tocando eh, poco a poco. Eh, Sería interesante conocer un poquito más de, de esa música de Japón, porque incluso el himno de Japón, que hemos hablado aquí de, del himno de Japón, es mm. uno de los pocos himnos que no está colonizado. O sea que mm. en, en la propia melodía, eh, en la, la melodía es modal. Mm -hmm. Que realmente esa, esa música que está fuera de, de, del colonialismo y del de, bueno, de occidentalismo, yeah. es, es bien interesante. Eh, y claro, eh,
3: tiene sus propias problemas con el colonialismo y, yo, yo, y, y de eso es mi, mi, mi tesis de maestría ¿verdad? Um, bueno, mi tesis de maestría es explorar el instrumento en el entorno de uh, live streaming en Twitch para ser bien específico pero en, hacia, en hacer eso es muy importante um, conocer el, el, el contexto histórico y, y pues contemporáneo cultural de, del instrumento. Yo, yo escribí en, 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 mi, en, en este último capítulo de, de la tesis que Japón está en, en una, como de una manera, está en, en un lugar bien particular en que fue colonizado, pero a la misma vez ellos son colonizadores, porque por mucho tiempo la la razón de por qué Japón tiene uh, su, su música y su arte tan you know, no, es, no es insular, pero es, es tan pa particular de ellos es porque por muchos muchos uh, siglos hasta you know, uh, ellos eran e ellos tenían su Uh, ella, ellos tenían su país cerrado, um, eran bien solitarios, no querían nada que ver con los europeos. Y 800 años, para ser exacto Yes. Y ya fue, fue creo que en lo, lo, los 1800 um, que uh, fue que, pues, vino la las tradiciones europeas y inmediatamente había yeah, diferentes opiniones ah, vamos a adoptar est eh, estas cosas, no, no vamos a adoptar estas cosas, hay muchos uh, undertones um, hay, hay yeah, mu mucho mu mucho lenguaje medio etnocentrista yeah, nacionalista pero no buena <risa> uh, tipo de cosas y son cosas pues que con este instrumento hay que reconocerlo ¿verdad? porque ahora mismo hay, hay tantas hay, hay hay tantas maneras de apreciar este instrumento que no tienen nada que ver con uh, con, con eh, es, esos pensamientos uh, pues etnonacionalistas y um, hay, hay uh, pues artistas que, que salieron de Japón, que decidieron, que, so, de hecho, uh, de las que yo conozco, todas son mujeres, uh, que se mudaron de Japón y crearon sus propias escuelas. Uh, están muy metidas en, uh, en las escenas de, de música electroacústica, música aleatoria. Um, mi, uno de mis uh, mis mentores aquí, uh, acá en, uh, en Berlín uh, se llama Jerome Sadia uh, su maestra de, creo que fue de, de tesis de maestría es, uh, es instrumentista de coto y de la manera que ella lo, lo toca ella tiene un coto con lasers y ella manipula el sonido del coto con los lasers. Y es un. Y, y yo, yo saliendo de Puerto Rico, yo estoy. ¿De dónde salen estas personas?
1: <risa>
3: <risa> Chorro hippie. También soy parte de eso.
1: <risa> no, está, está, es interesante que tú de Puerto Rico eres una persona súper. ¿Verdad? Diferente por lo menos en, en estética y qué sé yo como te viste pero de repente llegas al sitio que eres la menos rara de, de todo el corillo
3: yo, yo diría que, que es menos rara es que hay tantas personas raras aquí que es como todos somos únicamente raros y es, es algo absolutamente bello
1: Uh, Hablando de, de cosas raras, vamos para la última canción, que es súper rara. Eh, okay. Es super, es bien diferente a lo que tú haces en cuestión de armonía, de melodía, de cómo tú cantas. Eh, suena, no, no se llama The London Punk Scene in 2001. Yep. Eh, y literalmente suena a esa pues, estética punk, eh, si acaso eh, Green Day o este, Chemical Romance. Hablo un poquito de esa canción porque está, está, está bien interesante también. Es bien diferente Química a la
2: Romance no es punk. No es
1: punk. Ah, no es punk. ok. Está bien. Pero pues tema, pop punk. Yo estaba
3: haciendo <ríe> blink eh, one en En términos de <ríe> estética, yo blink one Exacto. <ríe>
2: uh,
3: <ríe> pero, pero Rat sí. Y, yes. Y, y Green Day también, pero Green Day, pero temprano. Yo, estilo Nimrod, uh, Warning, que... La, el mix de... las mezclas de, de, de esos discos eran bien garage, bien, um, como que el, la voz echada para atrás, um, pero a la misma vez con intensidad. So, um, esta canción uh, es una canción de, de protesta que, pues, um, salió de mi alma porque aunque yo siempre fui como que eh, por lo menos eh, en mi opinión uh, activista en términos de pues la salud uh, yeah, la, el, el cuidado el cuidado de salud y todo lo que tiene que ver eso en el contexto de los Estados Unidos uh, siempre fui como que bien uh, bien activista en términos de eso, pero uh, creo que fue mi último año de... Uh, el último año de bachillerato uh, Ya para los que no saben, yo tengo diabetes tipo 1. Uh, no, no me comí un montón de dulce y se me dio, no. Yo básicamente nací con... Con eh, este, esta condición, uh, lo he tenido desde los, desde los dos años, uh, o por lo menos se, se manifestó a los dos años. Y eh, tipo 1 significa que yo no produzco nada de insulina por deficiencias inmunes. Uh, y en este último año de, uh, de bachillerato, siempre he tenido pues buena salud médica verdad buena, uh, buen seguro de, de, de salud uh, pero este último año yo fui a pues a, a hacer el refill de, de mi insulina esto fue en agosto del 2019 creo que fue uh, y pues uh, entré el código para, para hacer la, el refill de la receta uh, fue súper tarde por la noche solamente tuve um, fue el, el, yeah, la dosis de insulina para poder yo, levantarme, inyectarme ir a, a Walgreens y pues tener, uh, tener mi insulina uh, mandé el pedido Uh, me levanté tuve que esperar como hasta las uh, como hasta las 10 para, para salir o las 10, 9 y media por ahí para salir a, a buscarlo porque ese, el Walgreens que, al que yo iba um, que era el de el de condado uh, pues ellos, ellos no abrían hasta las 10 yo llego y me dicen uh, el seguro médico no te va a cubrir la insulina porque lo estás pidiendo demasiado temprano. Y en ese punto ya yo yo no tenía nada de insulina, ya se me había acabado, uh, se me estaba subiendo el azúcar, ya por como dos horas, uh, ya yo tenía dificultad en, en caminar. E esto es para pues para los que no para los que no conocen los efectos de, de, del diabetes y cuán drástico es. Cuando la... you die. Yeah, you die. Pero le, like, no joke, you die. Da, son like, uno piensa que ah, son, son los efectos a través del tiempo. No, no, no. Eso es si no te lo cuida. si no tienes insulina. Um, Yo best case scenario te da la la ketoacidosis y pierdes una pierna vas para pa, pa el hospital y maybe you're fine. Um, el peor de los casos, si, si voy un día sin un cilindro, puedo morir. Y yo estaba, yo estaba full vestida en ese Walgreens, llorando. Y esa tipa diciéndome que no me, iba a, uh, no me iba a cubrir eh, la insulina, que no me, no me pudieran dar eh, la receta, tuve que llamar al uh, yeah, al seguro, y el seguro me dice, ah, pero el, el doctor te autorizó utilizar más insulina de lo que debía, y yo como que, ¿de qué tú hablas? Así no es que funciona el diabetes, y you know, yo, yo, Pedro se, se, se acordará de esto porque yo hice un post bien largo después de que me pasó eso, porque yo tuve que sacar 300 pesos de, de, de mi cuenta de ahorro para, uh, para cubrir un tercio de mi refill de, de insulina. Para uh, seguir viviendo. Para seguir viviendo. Uh, y el, el mismo, el seguro me... me me acabaron de, de decir algo de que bueno uh, te, no te podemos dar contestación hoy porque eh, es viernes pero vamos a tratar de llamarte mañana y yo mañana me muero bueno
2: <ríe> <Me> <ríe> y pues yo sí, ahí no te podemos vender insulina insulina porque tú quieres vivir demasiado pronto no no me no, es que bien sí no, y, um, Yeah, y hay dos partes, uh, uh,
3: like, to the story, ¿verdad? Like, después que yo hice ese post súper largo, que ya yo no podía caminar, yo estaba en, en mi carro y yo caminé hasta el carro usando mi sombrilla como un, un bastón. Uh, y alguien, uh, alguien que yo conocía que también tenía diabetes, me metió a un grupo y en este grupo ellos me ofrecieron uh, a, a buscar insulina, a, a buscar a alguien que tenía insulina extra, y yo dije, no, está bien, uh, pude pagar por la insulina, pero me, yo, yo estaba sentando dos cosas. Primero, qué lindo que hay personas con suficientemente, con, con suficiente empatía para tener recursos extras para los que no pueden pagar esos recursos ¿la? pero a la misma vez me da una rabia que nosotros vivimos en un país en donde es tan difícil poder adquirir estas cosas en un país donde un por ciento increíblemente alto Sufre del diabetes, del tipo 1 y del tipo 2, pero un montón, yo creo que cada uno de nosotros aquí conoce a por lo menos una persona, además de mí, con diabetes, <risa> o por lo menos dos personas con diabetes, y es tan difícil tener los recursos, lo, las bombas de insulina cuestan miles de dólares en deducible nada más. Lo, la, las botellas de insulina 300 pesos si no tiene y uh, si no tienes seguro la no sé la, lo, lo, uh, las tiritas estas cada tirita cuesta dólar y pico y te los tienen que vender en, en, en botes de, de 50 like 100 dólares por 100 dólares por mes en, en Tirita, it's a scam, my dude. Yo es estaba... una renta
2: para existir.
3: Yeah, como que y de eso sale la, la letra. I'm paying rent all my life porque I didn't ask for this. Como que yo estoy tratando de pensarlo desde de, de, del punto de vista de, de, de un psycho que que dice oh, pero es tu culpa que tengo, no, no es mi culpa, aunque fuera mi culpa, ¿verdad? Aunque, aunque yo fui irresponsable y me comí 10 Big Macs cuando tenía cuatro años, de no es. importa. <risa> like, like, nosotros vivimos en, 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 o sea, Puerto Rico y los Estados Unidos son un país donde la gente de, de la clase obrera subsiste en azúcar, McDonald's, Burger King, y, y no hay forma, no hay forma de poder lidiar eso y, y las consecuencias médicas que, 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 que salen de eso, porque uno no lo puede pagar. Es, es carísimo por los dos lados. Y yo, alguien que, again, soy mega privilegiada en que mis padres um, mi, mis padres ton, ellos hacen todo lo que pueden para que, yo, para que yo pueda salir bien en la vida, ¿verdad? pero imagínate que que si yo fuera no sé, hay, alguien eh, en eh, yeah, alguien queer que no tienen padres porque los padres como que no quieren aceptar su, su identidad, o alguien que pues uh, you know, es eh, eh, madre, madre soltera, yo no lo hubiese podido pagar. O sea, yo sin la ayuda de mis padres, yo no hubiese podido pagar mi vida. I wouldn't be here today. Yo no hubiese estado aquí sin ellos. Y hay un montón de personas en los Estados Unidos, como término sombrilla, tú sabes, en, den, dentro de los Estados Unidos que no tienen uh, los recursos que yo tengo. Y hay gente que mueren todos los días. Yo vi... Un, es, es como cada, cada mes yo, yo encuentro un video de una madre llorando en TikTok diciendo, yo tengo un nene de dos años y ¿qué voy a hacer? Porque yo porque, porque me acaban de decir que él tiene diabetes tipo 1 y yo no puedo pagar su insulina porque cuesta mil dólares y mil dólares mil dólares primero no lo tengo y mil dólares es para pagar la casa.
1: Intense. Sí, yo, yo recuerdo perfectamente bueno, esa situación tuya, Marnie. Y incluso yo trabajé en, en varias aseguradoras. Y estas son cosas que pasan todos los días. Todos los días le sale el, lo que te pasó a ti, que es el refill too soon. Que es que el doctor sí. pues, te da cierta cantidad para cierta, para, la, para cierta cantidad de días. Y si te pasó una situación que utilizas más, tienes que hacer una un procedimiento con el doctor para que te dé una nueva receta y si no lo haces te quedas sin medicina y incluso ahora la cosa está peor por, por la pandemia que hay muchos doctores que no aparecen y simplemente yeah. pues la gente tiene que hacer lo que tú hiciste y pelear por su vida, eh, es realmente el, lo que es el, la diabetes que es una condición que hoy en día la tiene casi todo el mundo es, es un negocio del, del,
3: no, de... y la, la otra parte de esto, que fue una de las razones que yo, yo estaba dedicada a hacer esta canción como que una super mega ópera, algo bien cool, coolísimo, es que llegué a Berlín. Y tú sabes que en Berlín me dieron... O sea, yo, eh, si, si yo estuviera en Puerto Rico, yo hubiese tenido que pagar 1.500 dólares para you know, un montón de potes de, de insulina. Me lo dieron gratis, me lo dieron gratis, nada, cero, tuve que pagar cero. Y lo mismo, con, y me lo entregaron, o sea, y las tiritas, cero, cero pago me lo entregaron con unos dulcecitos free diciendo como que have a happy have a happy Christmas hope you you take care of your diabetes y yo qué <risa> <risa> ellos quieren que yo esté viva
1: qué, qué gente tan nice
3: <risa> <risa> es como que aquí me están tratando como si ellos quieren que yo esté bien pues, como se supone, obviamente, o sea, verdad? Y ya yo he ido a par de doctores. Yo, yo he ido a, pues, obviamente, el, el endocrinólogo. Aquí tienen algo que se llama diabetólogo. Increíble. Yo estoy, güey, ¿diabetólogo? ¿Qué es eso? Eso suena como que te lo sacaste de ya, el culo de un nene de Kindle. <risa> y ellos, no, 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 es diabetólogo, es de verdad, es. El, Alguien que se, espe se especializa En diabetes Y yo, ¿en serio? Y, y como que me cambió la dieta Y todo Y ella estaba como que bien nice Hablando en alemán, obviamente uh, uh, y
1: ¿Vale, ¿Cómo pues, veas con esa barrera de, del idioma? En, en...
3: Bueno uh,
1: ¿Es todo en alemán? Haces o...
3: hace intensiva <risa> Tomé clases intensivas como por cinco o seis meses, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, sembrero, como siete, siete meses de, de clases intensivas, estoy tomando un break ahora, simplemente para, pues para coger un, un breather, porque um, tuve unos deadlines con, pues lo, lo de mi canal de Twitch, con lo de uh, pues mi, tesis, uh, mi tesis de maestría y nada no, era para coger un break de eso pero yo creo que hasta ahora yo puedo por lo menos comunicar a medias con mis con mis doctores
1: eh, eh, nos mencionaste ahorita para, para ir cerrando mm -hmm. la, la entrevista eh, que la, ahora que estás, más, estás comenzando a estar más activa en Twitch eh, mm -hmm. y, e incluso estar en Twitch es pues, influenció el disco. Eh, ¿verdad? Hablo un poquito de, de, pues, del Twitch, di la página del Twitch para que la gente te siga eh, y uh, cómo, uh, cómo eso yeah. contribuyó a la creación del disco.
3: Bueno, de um, para, uh, com, como, pero acabo de decir, uh, yo uh, empecé un canal en Twitch, me pueden encontrar en twitch.tv uh, forward slash hibana sound. So, twitch.tv uh, slash h-i-b-a-n-a uh, -A, y sound de sonido. Y, pues, eso como que, eso fue como un accidente, ¿verdad? Porque yo pensé, viniendo para, para Berlín, yo no sabía qué exactamente yo, yo iba a hacer. Yo solo sabía, por lo menos bien temprano, uh, que iba a hacer algo con el coto, Pero, pues, por la pandemia, ya tú sabes qué pasa con, lo, con los guisos. No pasan. Y, y, pues, yo estoy como que, anda, para el carajo, ¿qué hago? Yo no voy a poder hacer conciertos, no voy a poder ir a, a llameos, no voy a poder hacer un montón de cosas. Pues, ¿cómo yo voy a hacer un, una maestría de, de música, eh, específicamente en, en producción creativa, que es una intersección entre uh, creación de música y, um, y práctica en, en música? ¿Cómo yo voy a hacer eso si no, voy a, si no puedo hacer performance? Y en ese momento... Uh, el, el, el último track del disco, del disco um, the, the London Punk Scene en 2001 todavía no estaba terminada no sabía cómo lo iba a terminar y uh, sentía que, que faltaban cosas ¿verdad? pero no sabía qué faltaba y uh, mi profesor uh, Richard Scott uh, que es un profesional en el mundo de Uh, modular synthesizers o so sintetizadores uh, modular que son pues, los sintetizadores, los sintetizadores que, que pensamos cuando pensamos 60 80 como que bien, bien retro bien análogo uh, él me dijo trata de, trata de experimentar con las cosas que ya tú tienes porque yo le, le había mencionado que yo tenía un montón de música que todavía no he sacado, y que eso me, 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 me daba cosas, como, como que me, me daba un bloqueo, porque yo no pude, a, hasta, hasta que no pude you know, sacar esta música, sentía que yo no, yo no tenía la capacidad de crear algo nuevo, o por lo menos crear algo nuevo uh, you know, y terminarlo. ¿verdad? porque sentía que, pues, well, hay otra cosa que tengo que terminar, y, Marnie, you have to finish it, come on, finish it. Y, uh, pues, la ansiedad de eso uh, me llevó a, a, a encontrar ese, uh, a, a, a coger eh, yeah, ese track en particular y añadirle coto, porque antes era para dos guitarras, Uh, la, parte de, uh, la parte de guitarra, habían do, dos guitarras, y yo estoy como que, bueno, no tengo ningún guitarrista, so, mejor toco algo yo misma con, con el coto, y tanto en, ese, en esa canción, como en Years of Winter Solstice, um, encontré que habían como que partes media, media, media difíciles, ¿verdad?, que estoy componiendo por encima de mi nivel y no sabía cómo cómo empoderarme para practicar porque ellos me da una pereza practicar I, I, I know you guys I, I know todo lo que me están escuchando sí yo lo I know that I am guilty oh my, no oh I know it's hard to practice. Es, di es difícil. Porque, o sea, a menos que haya como que un deadline, como que, ah, tengo este concierto para hacer como que mañana, pues, eso es, eso es cuando te da la presión de practicar. Um, hay gente que son más disciplinadas que otras, pero por lo general siempre hay alguien que le da pereza. O sea, siempre hay un tiempo en la vida musical de alguien que le da pereza. Y pues, Twitch... Uh, terminó siendo una, una manera de yo poder uh, lidiar con eso porque o sea no me, no me gusta practicar para mí sola y esa es otra cosa que tuve que pues que aceptar de mí uh, yo yo me empodero por uh, el estar con otra gente uh, o y, y es raro porque en verdad yo siento que soy bien uh, introvertida. Yeah, yo soy bien selectiva con, con las personas con, uh, con quien ando. No me gustan los parties. Um, no me gustan los hangouts grandes. Me dan una mega ansiedad. Pero cuando estoy con personas que en verdad son buena vibra, yo me, como que me alimento de esas buenas vibras y puedo continuar. Uh, especialmente cuando son todos músicos y yo veo, ah, esta persona está practicando y suena súper bien, o esta persona está componi componiendo o tocando en un llameo, suena súper, súper cabrón. Yo me, me inspiro en, en mejorar. Y pues decidí, pues, Prender mi, mi cámara, uh, mi cámara de papa de, de mi MacBook Pro y, uh, tú sabes, cero micrófono menos el dinámico, que eso, eso fue un desastre. Y tratar de, pues, ver qué pasaba. Y poquito a poco uh, empecé a tocar fotos más y más uh, tratando diferentes cosas practicando diferentes cosas y yo estoy como que, ok yo tengo estas dos canciones que van a estar en mi disco, mejor practicarlas y la, las practicaba eh, en, en el aire ¿verdad? Um, yo haciendo todas estas cosas mientras que el, el chat inter, interactuaba conmigo y y era definitivamente una, una manera efectiva en, en hacerme practicar. Yo creo que funciona. No sé. Como ustedes me dicen.
1: Bueno, gracias, Manny. Realmente el disco es una obra de arte. Es hermoso. Realmente gracias y felicidades sí. por el disco. Eh, bueno, ¿dónde la gente puede conseguir el disco? ¿Dónde la gente te puede conseguir en las redes? Eh, toda tu información ah. zumba.
3: <risas> ok so mi disco lo puedes encontrar en Bandcamp uh, eso es uh, Debo buscar el hibana.bandcamp.com slash album slash deeper raya spaces um, ahí pueden encontrar el, uh, el disco directo o pueden buscarme uh, por mi uh, mi nombre artístico Gibana en Bandcamp um, y me pueden buscar en Instagram uh, por Hibana Sound y en uh, Twitch, donde yo hago todos mis lives los uh, miércoles a las, um, a las 4, uh, tiempo de a Alemania, obviamente. Uh, y los sábados a las 9, en, también tiempo de Alemania. Um, son dos veces a... a a la semana y algunas veces hago un, uno que otro uh, stream extra uh, en twitch.tv slash bueno
1: pues gracias gracias Marnie, eh, realmente ha sido una conversación bastante simbiótica eh, sí. y, ¿verdad? y gracias a todas las personas que han escuchado otro episodio de conversaciones simbióticas eh, voy, a, voy a presentar al equipo nuevamente el IMAR, donde la gente te puede conseguir en las redes
2: bueno, hoy voy a decir uno que nunca he dicho antes simplemente porque viene al tema. Eh, tengo un blog que se llama lolitarion.com Ahí pueden buscar cosas si tienen más interés de saber sobre las reglas y la historia y cómo es, un, cómo la moda Lolita es un political statement, pues ahí en este blog hay un poquito más. Ahora, normalmente, como siempre digo, Caribbean Ghost Metal en Instagram, también lolita lolitarion en Instagram... Para más detalles así, fotos de moda, más específicas de clásico y gótico. Y como siempre en Facebook, El Imaraliza Chaldonciera.
1: Uh, si es que hay demasiados temas ahí, pero todos están súper interesantes. <ríe> Juan, Vampiro Boricua, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
4: Pues así mismo en Instagram como at vampiro underscore boricua y en Facebook como Juan L. Ojaloran. Uh.
1: Juan, Juan no es Lolita, pero eh, él eh, se viste. Eh, eh, sí, ¿verdad? un poquito
4: de... más para atrás. No, no, no siglo XIX, <ríe> eh, siglo XVIII.
1: <ríe> sí, todos tenemos. Una... <ríe> ok, amigos, pueden conseguir en las redes como Pedro Emanuel Franco Fraticelli, en eh, Facebook, Peter Franks7 en Instagram. Al podcast lo pueden conseguir como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, Simbiótica Pod en Twitter. Y bueno, escuchen el, el álbum de Marnie, que está súper cool, Ivana. Ivana. Eh, y bueno será hasta la próxima